0: Muy buenos días. Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. El día de hoy entrevistaremos a Aarón Salas, que pienso que ya lo tienes con nosotros. Correcto. Y su testimonio sobre la confusión de que nació hombre y sin embargo tuvo que crecer como mujer. Hasta hace poco, el doctor le diagnosticó con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Bueno, Marcos, tú y yo no somos doctores, pero es nuestra responsabilidad explicarle a nuestra audiencia y por referencia y según la información médica, la intersexualidad es la presentación conjunta de caracteres sexuales masculinos y femeninos es decir, es una variación corporal de los seres humanos. La intersexualidad se caracteriza por la ambigüedad genital, se manifiesta en cualquier momento, desde el nacimiento hasta la época de adulto. Muy bien, la clasificación de los estados intersexuales, según los médicos, los clasifican en cuatro grupos siendo uno de ellos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que es el diagnóstico que el doctor le dio a nuestro invitado especial del día de hoy, Aarón Salas. Y según los expertos lo revelan, y lo leo textualmente, que el término médico del síndrome de insensibilidad a los andrógenos es una condición genética presente en una persona con cromosomas XY, sexo masculino, en la cual las hormonas encargadas de desarrollar las características físicas masculinas, andrógenos, no son asimiladas por las células. Esto bien hace que el cuerpo se desarrolle con una apariencia total o parcialmente femenina de los andrógenos depende de la formación de los órganos sexuales masculinos. Muy bien, esto eh, 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 les agradezco a todos que nos eh, hay, escuchen en este programa y les tratamos de brindar la información que nosotros podamos llevarles a ustedes. Y Aarón Salas, bienvenido y muchas gracias por estar en el programa Alianza contra la Violencia Doméstica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Aarón. ¿Cuándo te decides sí, ir al doctor y así enterarte del diagnóstico del síndrome de insensibilidad de los andrógenos?
1: Eh, bueno, ante todo, buenos días. Eh, yo me entero de esto a raíz de que presenté unos dolores eh, en la parte de abajo superior y pensé que tenía cálculos renales, ¿no? Entonces me fui al médico, el cual me mandó una ecografía, eh, para ver si es que tenía algo en el sistema urinario. Al presentarme la ecografía, eh, el ecógrafo, bien dicho, me dijo que tenía próstata, a lo cual yo me sorprendí mucho porque obviamente nací o siempre pensé que era femenino, ¿no? Eh, entonces le dije que no podía ser, que estaba equivocado y un poco como que no entendía, ¿no? Para esto... Eh, regresé de nuevo donde el médico, le llevé la ecografía y el médico me dijo, pero aquí es una próstata, le digo, pero no puede ser. Entonces, a raíz de eso me volvieron a mandar otro examen, otra ecografía, y, y con eso otra vez salió lo mismo, ¿no? el mismo resultado. A raíz de eso entendí que eh, lo que me estaba afectando físicamente era que tenía una hiperplasia prostática, que era un grado 4, que estaba un poco inflamada, mi próstata. A con eso ya el médico neurólogo comenzó a mandarme otros exámenes como cariotipo, eh, hacerme análisis de testosterona y todo eso, ¿no? a raíz de, de un simple malestar que tenía.
0: Muy bien, Aarón, muchas gracias por tu respuesta. Por favor, nos podrías compartir, y sabemos que esto... Eh, eh, en realidad eh, y te lo agradecemos porque es un tema muy sensible, es un tema muy humano. Pero por favor, nos podrías compartir tu testimonio de que cómo te afectó, eh, porque tú desde que eh, tú te has sentido cuando eras niño, tú vestías con vestiditos de mujercita, pero tú nunca te sentiste mujer. Entonces, ¿cómo sí, te ha afectado todo esto en tu niñez y en tu época de adolescente? ¿Sufriste violencia psicológica o física en la, en, durante estas etapas de tu vida?
1: Eh, sí, correcto, en ambas partes, no, tanto psicológica como física. Eh, le comento, cuando nací, eh, en el proceso de mi niñez, nunca me sentí una uh, mujer, como se dice, nunca sentí eso. Fui a colegio de, de religiosas y de mujeres, pero nunca me sentí así. En el colegio, sin pensar, o sea, como uno no puede creer, los mismos profesores es el que hacían la violencia psicológica, ¿no? Eh, me marginaron a un lado, le decían a los compañeras que estaban ahí que, que no se junten conmigo porque yo era rarito, ¿no? Era una niña rarita. Entonces yo tenía cuando recién he estado tenía entre 10 y e 11 años, ¿no? Y imagínate para un niño o niña de esa edad que el mismo profesor te margine, es algo traumático. Felizmente, eh, bueno, eh, gracias a mi familia, que en ese aspecto no he tenido yo, eh, he tenido aceptación, me apoyaron, pero la sociedad es muy cruel, ¿no? La sociedad es muy cruel. Cuando ya comenzó mi adolescencia, eh, me cambiaron a colegio, a un colegio mixto, porque las madres superioras, algunas, no estaban de acuerdo eh, con lo que ellas veían en mí, ¿no? Me veían que era distinto. Entonces, en ese tiempo pensaban que era una persona eh, lesbiana o, o me imaginaban por eso. No tenían respeto o tolerancia, ¿no? Porque yo creo que cada persona es valiosa por lo que es, ¿no? Y me cambiaron a un colegio mixto en el cual, en el mismo colegio, eh, los chicos, al verme que yo actuaba, me vestía y me sentía distinto, eh, comenzaban también ¿no? a burlarse, a marginarme, y me acuerdo una vez que justo iba a entrar al baño, no y uno de ellos me cerró la puerta del baño de, de mujeres, que tenía que entrar en ese baño, y me dijeron, no, tú perteneces al baño de varones, ¿no? pero burlándose de mí, eh, lo cual... Yo tenía como que 16 años y lo único que hice fue bueno, este, decirle quererme ir de ahí y al, <coughs> al no poder ir irme, me cogieron entre ellos y me comenzaron a golpear. ¿No? Y es un proceso, te diré porque como uno al no saber, al sentirse distinto, entre comillas la gente no tiene esa empatía o ese respeto hacia ti. O sea, si tú eres distinto o eres diferente, sea de la forma que sea, y si las personas no les gusta, te maltratan. Y, y hay que tener bastante apoyo familiar. Y si no tienes apoyo familiar, hay muchas personas que hasta intentan quitarse la vida por eso, ¿no? Yo creo que la sociedad debe pensar muy bien antes de juzgar o criticar o maltratar a otra persona que no sea igual a los que ellos o a los prototipos que ellos quieren, ¿no? Entonces, es muy duro.
0: ¿Y tu familia te apoyaba siempre? ¿Alguien te ha rechazado? ¿Te ha sentido rechazado? ¿Tu mamá, tu papá, tías, primos? ¿Alguien o siempre tú has tenido la comprensión y, 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 y no puedes decir que has sido tu víctima de violencia doméstica? Eh,
1: bueno, en mi entorno de padre... Abuelos, este no he tenido el rechazo. Sí, de una hermana, de una abuelita, de mi abuelita, eh, sus hijas en el colegio, porque estaban en el mismo colegio que yo iba, eh, me imaginaban, la misma tía, cuando yo llegaba, a veces que a visitar me hacían que esté a un costado, no como que como que era algo raro, no y también un primo de, de mi mamá, también él este no no comprendía simplemente me hacía a un lado o a veces este hasta llegar a un punto de que un momento te pueden decir tantas cosas feas no como que oye no sé qué te crees que te crees hombrecito sin saber sin saber realmente cómo me puedo sentir ¿no? hay que tener mucho cuidado tanto, como siempre he dicho, ¿no? En eh, mi familia no he sentido el rechazo, pero sí de tíos, eh, por lado de abuelitos, sí, pero papá, mamá, no.
0: Y cuéntanos, el ¿cuál eh, es tu situación actual? Eh, actualmente, ¿cómo has hecho? El doctor te da ese diagnóstico, el doctor te dice, bueno, Tienes eh, síndrome de insensibilidad a los andrógenos. En ese momento, tú, eh, ¿qué decides hacer una vez que te enteras que, pues, que no eres tú, has nacido toda la vida hombre y llámese a la confusión, pero tú, ¿qué, qué después qué sigue? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces después que te enteras?
1: Eh, cuando me enteré eh, del diagnóstico, es es como todo un mundo no un comenzar de nuevo es retroceder y pensar que tantos años de mi vida pensando una cosa aguantando insultos golpes y, y tratando de siempre luchar y, y no caerme no tumbarme porque hay cosas que se han he pasado muy duras entonces después de eso darme cuenta que en realidad eh, era lo que siempre había pensado no un hombre en eh, nada eh, Prosigue lo que es el hacer una demanda para poder el cambio de nombre, ¿no? Que es tan importante el cambio de nombre y el cambio de género. Pero esto se va haciendo un, una demanda al Estado, en donde nací, para que modifiquen mi partida de nacimiento y la RENIEC, o donde me dan la cédula, cambien el nombre femenino que tengo a mi verdadero nombre, que es Aarón, ¿no? Ahorita ya, gracias a Dios, el Poder Judicial de mi país ya aprobó y ya dio sentencia a favor mía de que hagan el cambio respectivamente, ¿no? Ya mi partida está siendo modificada y solamente ahorita ya me queda pasar a, a la RENIEC para que modifiquen la cédula.
0: Muy bien. Eh, Marcos, ¿tú tienes alguna pregunta? Claro.
2: Claro. Eh, eh, Aaron, ahora eh, me dices que ya está por hacer el cambio oficial, por decirlo de una manera. ¿Qué edad tienes, si no te molesta que pregunte? 43 años. 43 años, o sea que apenas ahora el Estado está reconociendo la realidad.
1: Exactamente, yo exactamente yo he descubierto eso hace 3, 4 años real, eh, que era intersexual.
2: O sea que a través, bueno, y, y ya para ponernos un poco más gráfico, con todo respeto, ¿qué es lo que, cómo es que tú naces? Eh, Tus órganos sexuales, ¿cómo, y luego nos dices que, que, que encontraron próstata, pero se suponía que eras mujer? ¿Por qué se suponía que, por qué supusieron todos que eras mujer?
1: A ver, le explico. Sí.
2: Cuando una, una,
1: un bebé nace, eh, automáticamente el médico en el tiempo que yo nací que fue en el año 77 eh, exactamente no se conocía este término en mi país de la intersexualidad o que alguien tenga un síndrome <coughs> porque ahora ya se están haciendo estudios para ver los cromosomas y los genes en ese tiempo no simplemente el médico salió, vio una parte con una vagina y dijo que era femenino no en el transcurso de de los años eh, El desarrollo tanto del síndrome Que padezco como es insensible A los andrógenos ¿Y cómo se llama no este,
2: el, cómo se llama el síndrome? ¿Perdón? Perdóname que te interrumpa ¿Cómo se llama el síndrome?
1: Síndrome de sensibilidad a los andrógenos Yo no tolero la testosterona ¿no? okay. O sea, más ha influenciado eh, En mí En la parte Como se puede decir Mi aspecto físico, si usted me ve Es de un chico pero los órganos, como he sido, soy intolerante, no se puede, no se han podido desarrollar eh, completamente. ¿no? Internamente presento órganos masculinos, por lo que es la próstata, ¿no? Y un testículo que no ha descendido. Que entonces, esto hace de que no han podido verme cuando nací. A medida que ha pasado la morfología de mi cuerpo, a partir de los 13, 12, 13 años, mi voz comenzó a cambiar. Eh, no me vino la menstruación, me vino sangre por la nariz. Eh, todos esos, eh, como se dice, cosas que me pasaban yo no las entendía porque yo veía al resto de mis compañeras en ese tiempo o amigas en ese tiempo y era distinta su evolución a la mía. Entonces siempre pensé, dije, pero ¿por qué me pasa esto a mí si supuestamente yo soy eh, una chica? No, eh, Bueno, recién lo entendí tarde. Cuando ya me enteré de eso, pero claro. en el camino, no. En el camino he ido descubriendo
2: poco a poco eh, lo que soy hasta ahora, ¿no? ¿Y a qué edad te das tu cuenta de esto? ¿De lo que tengo el síndrome o de que siempre me sentí un hombre? Bueno, eh, el, la primera. Desde que tengo uso de razón. Desde que tienes uso de razón, tú decías, yo soy... Un chico, yo, no, yo, y me decía, yo con... no puedo ser una niña porque no me siento una niña. O y... sea, no me sentía una niña. Y te dejaban el, el cabello largo, o sea, andabas como... Claro, andabas claro, de, sí, y, vest claro, y vestida. Padres, sí. Mi, y... Siempre, o sea, me
1: vestían hasta donde yo ya pude vestirme como yo quería, pero mi madre, mis familiares
2: me vestían con vestido y, y cosas femeninas, ¿no? ¿Y a qué edad comienzas a vestirte como varón? Ya a los 12, 13 años. 12, 13 años, tú dices, no, no, ya, ya, esto ya es bastante, eh, chao. Ahora, cuando hablamos de órganos internos, ¿a, a qué nos referimos? Ah, como próstata,
1: eh, testículo.
2: Adentro, también, adentro. También
1: eh, tengo ovario, también tengo un ovario. No, es este síndrome es como se dice o se conoce antiguamente como hermafrodismo,
0: no. Ajá. es
1: Eso es la intersexualidad, específicamente.
2: Malflorismo. Y entonces, eh, y, ¿y ahora eh, que has decidido y que el Estado eh, finalmente acepta la realidad de tu situación, eh, esperas eh, someterte a algunos procesos que, que, que te cambien eh, tu fisonomía? Eh, bueno. Lo único que me gustaría cambiar son
1: la parte de los pechos, no no tengo excesivos, pero sí no me guste, no me gustaría tenerlos, ¿no? Pero poco a poco se va viendo esas esas cosas. Todavía hay que esperar.
2: O sea que para ver ¿Cómo se van dando? O sea que tienes pecho.
1: Eh, sí, no no mucho porque no he desarrollado, pero sí.
2: Wow. Y, Rosana, please.
0: Oh, eh, siempre agradeciéndole a Aarón. Aarón, eh, también por favor, si eh, nos puedes eh, referir cómo ha sido la situación tuya, que eh, querías un trabajo de, por ejemplo, un trabajo de hombre y, y muchas veces te han llamado con el nombre mujer y todo ese proceso, eh, ¿de qué manera te afectaba a ti para conseguir trabajo?
1: Como yo vivo en un país latinoamericano, eh, el nombre que yo tengo es femenino, yo he estudiado administración de empresas y no pude desarrollarme porque cada vez que yo me presentaba una entrevista de trabajo por mi aspecto físico y mi nombre no concordaban, entonces yo he pasado varias, por ejemplo en un trabajo que postule, pues, pasé todos los requisitos, todos los exámenes y la entrevista personal eh, ...llamaron por mi nombre femenino y me presento yo... ...lo cual me dijeron, ah, ok, este, sí, eh, queremos darle las gracias... ...usted ha pasado todos los exámenes, pero nosotros los llamamos... ...y bueno, siempre era así por el tema de mi apariencia, ¿no? ...que no concordaba con mi nombre y definitivamente entonces yo me ponía a pensar... ...para qué estudié si lo único que ven es el aspecto físico... ...ni siquiera me dan la oportunidad de poder trabajar o desempeñarme o desenvolverme, ¿no? Más importaba el aspecto físico. Y cada vez que quería un trabajo no he podido, así que he tenido que, que buscarlas y ver cómo trabajar en lo que se pueda, ¿no? Ahorita, en la actualidad, bueno, trabajo manejando, haciendo aplicativo de Uber, porque no puedo todavía presentarme con mi currículum a, a una posición de mi carrera, ¿no? Yo espero que con esto cambio de nombre que ya voy a tener legalmente, entonces recién ahí pueda poder conseguir un trabajo de lo que he estudiado. Espero que no sea tarde, ¿no? Pero influye bastante porque también cuando acá hay elecciones en mi país, en cualquier lugar que vaya, presento mi cédula y, y me dicen, no, usted está usurpando el lugar... Eh, usted no puede entrar acá, pero tú no eres. Y yo le digo, sí soy. ¿no? Y no a todo el mundo le puedo estar explicando el síndrome que padezco. Es bastante tedioso, la verdad. Es bastante, es bastante difícil. Inclusive lo último que me pasó con esto de, de del virus, fui a que me vacunaran y las señoritas que me vacunaron me dijeron de que no podía vacunarme porque yo no era la persona que estaba en mi cédula y comenzaron a hablar con un doctor, llamaron a otra enfermera. En general me sentí muy eh, muy afectado porque ya era demasiado, ¿no? Había cantidad de gente ahí, y las enfermeras se pasaban mi DNI con el médico como si fuera un, un circo, ¿no? Y las personas me quedaban mirando porque lo peor es que lo hablaban en voz alta. Eh, tanto fue así... Lo que único que hice fue agarrar y llamar y decirles que por favor me digan quién es el encargado porque estaban haciendo un atropello conmigo, un abuso, una discriminación. Y, y de verdad fue muy difícil, no es muy difícil, pero gracias a Dios ahora eh, ya voy a poder legalmente tener el nombre que siempre he tenido que, que tener. Y
2: uh, Aaron, el nombre que tenías en la célula, ¿cuál es? Ana Silvia. Ana Silvia. O sea que tú llegas con la apariencia de, de, de un hombre, de un caballero, y luego tu ¿Sí? célula dice Anacilia". Ana Silvia.
1: Ana
2: Silvia. Ana Silvia. Y dime una cosa: ¿cómo has administrado eh, tus relaciones, tu, tus amistades? Eh, ¿Tienes pareja, tu compañero compañera? ¿Cómo? compañera? Cómo? Eso, eso me imagino que es una de las partes más difíciles, ¿no? Para ti.
1: Sí, la verdad, bueno, eh, sí tengo pareja, eh, pero en el aspecto de relaciones sentimentales no he tenido problemas, esa es la verdad, no he tenido problemas. El problema de sí lo he tenido con las demás personas, pero en mis relaciones no. Arón,
0: ¿qué mensaje le dirías a la comunidad...? ¿Qué, qué mensaje le dirías a la comunidad, pero antes de eso, antes que nos, nos des el mensaje, me gustaría que nos digas eh, que cómo se, se ha sentido tus padres, tu familia al enterarse que pues tú naciste hombre. ¿Cómo, cuál ha sido la reacción de tu familia?
1: Bueno, eh, de mis padres, creo que ya no sabían bueno no sabían que tenía el síndrome pero como todo el tiempo ellos han visto que en realidad yo siempre me he sentido un hombre no se sorprendieron mucho me abrazaron eh, que estaban conmigo igual o sea mi familia también no no ha habido mucho mucha sorpresa en eso porque desde sí siempre he sido así no me he sentido así eh, además personas, no he tenido que estarles diciendo amistades, conocidos no, de verdad que no he querido estar diciendo, porque si ya piensan de una forma no creo conveniente estar diciéndole como comenté a cada persona, mira yo padezco este síndrome, y bueno no era lo que pensaban, no era no, yo creo que ya tengo bastantes años como que ya me ha, ya me han lastimado, ya me han ofendido o sea, ya ahorita ya no ahorita gracias a Dios, yo Siempre he crecido con una fortaleza interna, que también se la debo a mi familia, no y a Dios.
0: ¿Y, ¿Y qué mensaje le dirías a, a la comunidad? ¿Qué mensaje a todas las personas?
1: Lo que yo les diría es que tienen que ponerse siempre en los zapatos, como se dice, de la otra persona. No todo va a ser como los demás quieren que sean. Siempre van a haber personas distintas y no porque sean distintas uno tiene el derecho de tratarlos mal, de humillarlos, de hacerlos sentir menos. Yo creo que en este mundo sería tan distinto si fuera más tolerante y con más respeto. Yo creo que lo principal es el respeto hacia las demás personas, sea como sean, la condición que tengan, la opción que tengan creo que lo principal es el respeto. Si este mundo hubiera mucho respeto, creo que las cosas serían muy distintas, ¿no? Y lo principal en las familias, que yo sé que no es fácil eh, encontrar algo así, o de repente si un chico es gay, una chica es lesbiana, o intersexual, transgénero, en general, yo creo que la mayor fortaleza para esa persona es la familia. Si la familia no le da el apoyo que necesita realmente, esa persona no va a poder defenderse al mundo. El mundo se lo va a comer vivo. Así que lo principal es el amor que te puede dar desde pequeños o en la adolescencia, cuando tus padres se den cuenta o con quien tengas a cargo, es el amor. no Y no tener miedo de decir lo que uno piensa o decir lo que uno siente, porque siempre es mejor decir la verdad a estar reprimiéndoselo
2: y callándose. Damas y caballeros, tomemos una pausita, regresamos ya con la despedida de Roxana uh, y el caballero que nos está acompañando en este día. Alianza Metropolitan News,
1: tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconzetanews.com
2: Rosana Drummond, ¿cómo nos estamos despidiendo?
0: Agradeciendo siempre, Marcos, la oportunidad que nos das en este espacio radial con este programa Alianza contra la Violencia Doméstica y por supuesto agradeciéndole infinitamente la valentía y felicitando a Arón que siempre ha tenido esa entereza, esa valentía muy digna y por supuesto de habernos acompañado el día de hoy Para hablarle a cada una de las personas que nos está escuchando Muchísimas gracias Aarón por tu tiempo, por tu valentía Por ese don de persona, por esa calidad humana que tiene
1: No, nada más bien, muchísimas gracias a ustedes Por darme la oportunidad de, de poder llegar de repente A varias familias que están pasando de repente Por algún proceso igual o parecido y gracias, gracias de todo corazón. Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconznews.com.